0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Loiscast. Heute bei mir zu Gast Herr Dr. Bruns
1: aus Chicago. Schönen guten Tag, Herr Dr. Bruns. Ja, ich grüße Sie, Herr Riemann, in diesem hochsommerlichen äh, Geläuf, möchte man sagen. Und neben den
0: heißen Temperaturen draußen gibt es auch vieles, was die Kapitalmarktteilnehmer im Moment in Schwitzen bringt, denn die Liste an Themen und Veränderungen ist, glaube ich, selten so hoch gewesen wie aktuell. Wir haben Währungsthemen, wir haben Wirtschaftsthemen, wir haben, ähm, ja, politische Themen, aber starten wir vielleicht mal vorne in Ihrer Kolumne. Schreiben Sie über den Euro und wir haben alle gehört, es gibt Euro-Dollar-Parität. Wie ist denn Ihr Blick dazu? Hat der Euro nun endgültig ausgedient? Müssen wir uns da verabschieden? Wird das eine ewig schwache Währung bleiben?
1: Wie können wir das Ganze jetzt einordnen? Die Währungen, Herr Riemann, sind so stark wie die Volkswirtschaften, die hinter ihr stehen. Das ist ja die alte Weisheit und sie bleibt auch wahr. Und wenn der US-Dollar sich besser entwickelt hat seit geraumer Zeit als der Euro, dann liegt es einfach dran, dass Europa sich wirtschaftlich in einer schwierigeren Lage befindet. Das wissen wir ja nun auch. Der Krieg, die Energieproblematik, das trifft Europa insbesondere und sein wichtigstes Land, größtes Land immerhin, die Bundesrepublik Deutschland vor allem. Da hat Amerika Vorteile. Amerika ist weit entfernt von allen Schlachtfeldern. Es hat zwei Ozeane um sich herum. Es hat eigene Energie. Insofern, diese Problematik, die betrifft die USA nicht. Und man muss ja noch hinzufügen, den USA ist die Zinswende gelungen. Man hat jetzt doch zuletzt einigermaßen beherzt die Kurzfristzinsen angehoben und das hat ganz gewiss den Dollar-Rückenwind verschafft. In Europa war man viel zu zögerlich, hat ja erst gar nicht glauben wollen, dass die Inflation hartnäckig ist und man konnte bislang auch keine wesentlichen Erhöhungen anstoßen. Infolgedessen ist die Währungsentwicklung schon einigermaßen konsequent. Ja, und Sie haben mehrere Themen angesprochen. Blicken wir vielleicht
0: einmal auf die Notenbanken in diesem Themenkomplex. Die USA jetzt gerade wieder 75 Basispunkte erhöht. Da sind wir jetzt bei den kurzfristigen Zinsen zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. In Europa haben wir jetzt gerade mal den negativen Einlagenzins abgeschafft. Ist da jetzt zu erwarten, dass auch die EZB mit deutlicherem Tempo voranschreitet?
1: Zu wünschen jedenfalls ist es. Denn die Politik der EZB hat ja dem Euro schwer geschadet, hat der Finanzindustrie insbesondere den Banken schwer geschadet. Das lässt sich jetzt auch nicht mehr aufholen gegenüber den Amerikanern, die sich ja klug verhalten haben. Wir müssen daran denken, Herr Riemann, indem die Fed jetzt relativ rasch die Zinsen viermal bereits angehoben hat und das auch noch in deutlichen äh, Schritten, hat sie alsbald dann die Möglichkeit gegebenenfalls zu sagen, oh, irgendwann schwenken wir sogar um Richtung fallende Zinsen. Aber das ist ja nur möglich, wenn man schnell rasch jetzt nach vorne kommt und wenn die Inflation in der Tat dann äh, ihren Höhepunkt überschritten hat. Vergessen wir auch nicht, die USA sind in einer Rezession. Heute wurden ja die Zahlen gemeldet zum zweiten Quartal. Das heißt, die FED wird, nachdem sie schnell die Zinsen nach oben geführt hat, irgendwann in den Konjunkturstützungsmodus übergehen wollen. Davon sind wir in Europa ja weit entfernt.
0: Wenn man sich das mal so ganz platt anschaut und man denkt an die Autobahn und da gibt es den einen, der immer Vollgas fährt und wieder total bremst und den anderen LKW, der eigentlich mit gleichmäßigem Tempo fährt, dann kommen die meistens gleichzeitig an. Bringt denn dieses schnelle Rauf, wenn man jetzt schon davon ausgeht, dass es wieder schnell runtergeht, überhaupt irgendwelche Vorteile?
1: Ja, es war einfach notwendig, denn die Inflation ist zu gefährlich. Sie betrifft ja uns alle, Herr Riemann, sie betrifft äh, Sie auch persönlich, mich auch persönlich. Wir können uns einfach von 100 Euro oder 100 Dollar weniger Brötchen kaufen als noch im letzten Jahr, ungefähr 10 Prozent weniger Brötchen. Das ist schon eine schwerwiegende Vermögensminderung, die alle Menschen hinnehmen und die Energiekrise beträgt ja oder die betrifft ja im Prinzip jedermann, denn jeder Mensch braucht jeden Tag Energie, wenn sie nur ihr Handy einschalten, wenn sie eine Tasse Kaffee kochen, wie auch immer. Insofern eine schwerwiegende Situation, die Fett war gut beraten, ihr ein Ende zu bereiten. Insofern, als man gesagt hat, wir haben einen Fehler gemacht, wir wollen ihn jetzt rasch korrigieren, dann sehen wir mal weiter. Und genau so muss man ja die Aussagen des Herrn Paul auch äh, wahrnehmen oder interpretiert. Die EZB ringt mit sich. Europa hat immer einen vielstimmigen äh, Chor, wie bekannt ist. Das macht die Sache gewiss nicht einfacher, aber man ist weit hinter der Kurve hinter dreien. Und wir müssen ja hinzu erwähnen, Herr Riemann, wir haben am Bondmarkt, also bei den langla langlaufenden Anleihen, eine wunderbare Host, da ist ja dramatisch passiert, nachdem die Zinsen dort rasch angestiegen waren, haben sich aber inzwischen... Denken wir mal an die zehnjährige Bundesanleihe von 1,6 Prozent, mittlerweile auf 0,8 Prozent halbiert. Da ist also der Teufel los. Ja, und Sie sprechen es an, diese massiven Bewegungen am Bondmarkt,
0: da kann man wahrscheinlich auch schon ablesen, dass der allgemeine Bondmarkt eigentlich gar nicht so richtig mehr an einen Aufschwung oder ähm, ja überhaupt an eine gute konjunkturelle Entwicklung ähm, oder eine Überhitzung der Wirtschaft glaubt, sondern eigentlich schon viel weiter ist und auch äh, die Zukunft wieder relativ schwierig aussehen wird. Kann man das so genau sagen? Genau so ist
1: es. Sie, sie sprechen uns an, Herr Riemann. Der Bondmarkt geht von einer Rezession aus. Technisch sind wir ja längst in einer solchen. Und am Bondmarkt werden die langfristigen Zinsen schon nach unten gesetzt. Am kurzen Ende müssen sie steigen. Wir haben eine inverse Zinsstruktur. Das deutet auf schwierige wirtschaftliche Zeiten hin. Irgendwann heißt das aber dann auch, die Inflation wird ihren Höhepunkt überschritten haben und dann auch aufgrund von Basiseffekten milder sein, sodass wir uns anderen Themen zuwenden können. Infolgedessen kann man auch sehen, dass die Aktienmärkte, und wir dürfen ja nicht vergessen, Herr Riemann, wir sind ein rein rassiges Aktienfondshaus bei der Lois AG. Die Aktienmärkte haben durch die festen Zinsmärkte sehr wohl profitiert in den letzten Wochen, obwohl ja die Zahlen durchaus nicht nur gemütlich ausgefallen sind. Ja, schauen wir einfach nochmal
0: auf den Aktienmarkt. Dort sagt man ja eigentlich, dass Zinserhöhungen grundsätzlich negativ sind. Jetzt haben wir aber gesehen, in den USA kommt eine Zinserhöhung und der Aktienmarkt feiert das Ganze und der Nasdaq steigt sogar um 2,5 Prozent. Wie ist das zu deuten?
1: Ja, am Aktienmarkt ist es so, die Aktien sind eine langfristige Anlage und müssen verglichen werden mit langfristigen Zinsanlagen. Das sind also die 10-Jährigen, die 5-Jährigen, die 30-Jährigen. Und wenn man nun diesen Vergleich zieht, dann sieht man, dass die Zinsen für Langfristanlagen deutlich gesunken sind und entsprechend konnten die Aktien profitieren, denn die Langfristanlagezins ist ja der Hauptwettbewerber für die Aktien. Das ist also schon konkludent. Wir haben ja diesen großen, äh, diese Dichotomie: Am kurzen Ende muss der nach oben. Das haben die Notenbanken beschlossen. Und am langen Ende bestimmt der Markt, wo es hingeht. Und da geht es bereits runter, also invers. Aber für die Aktienmärkte ist das eine sehr gute Nachricht. Ich wünschte nur, aus der Berichtssaison würden ähnlich gute Nachrichten kommen. Ja, und das wäre auch
0: unser nächster großer Themenkomplex. Wie sieht es denn nun aus an der Front der Unternehmen? Zuletzt volle Eintauftragsbücher, die Industrie eigentlich unter Volllast und konnte gar nicht mehr schnell genug produzieren. Alle sind gespannt, wie die Ausblicke fürs zweite Halbjahr sind. Wie gehen die Unternehmen mit immer noch anhaltenden Corona-Krankheitsstand, Inflation und Energiepreisproblematiken um? Was hören Sie von dem Management und worauf müssen wir uns die nächsten Monate gefasst machen?
1: Ja, äh, insgesamt meine ich, Herr Riemann, dass der Grundton der Berichterstattung negativ ist. Es gibt mehr Gewinnwarnungen, als es Heraufstufungen gibt. Es gibt allerdings auch etwas Licht, da wo es Schatten ist. Und im Einzelnen sehe ich so, Corona wird immer weniger ein Problem sein. Man betont mehr Lieferketten-Thema, Logistik-Thema und insbesondere Inflation, gerade auf der Lohnseite. Und ich erlaube mir kurz, Herr Riemann, einige Branchen mal anzusprechen. Die Gesundheitsbranche tut sich sehr schwer. Dort ist man sehr personalintensiv, man hat zu wenige Leute und die Löhne steigen. Das ist schlecht für die Gesundheitsindustrie. Wir haben ja heute etwa diese knackige Gewinnwarnung bei Fresenius Medical gesehen. Gesehen. Unter der Woche kam Walmart. Walmart macht 600 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr und hat deutlich gewarnt, dass das Konsumentenverhalten sich abändert. Die Leute müssen ihren Gürtel enger schnallen. Nahrungsmittel werden wichtiger, andere Anschaffungen werden eher zurückgestellt. Das, glaube ich, ist eine sehr wesentliche Botschaft. Also der gesamte Einzelhandel steht etwas unter Beobachtung und Druck. Was nun das Thema Software angeht, auch dort hat man gesagt, es wird etwas magerer sein, aber auf sehr hohem Niveau. Die Gewinnraten sind das schon auskömmlich. Gestern die großen Internetgesellschaften, Werbung, geht es auch etwas Rückmarsch. Aber immerhin, die Niveaus sind sehr auskömmlich. Also das wird kein dauerhaftes Problem sein. Es kommt dann auf das Einzelne an. Snapchat hatte ja böse gewarnt, Google eigentlich eher solide. Da muss man dann aufs einzelne Unternehmen schauen. Maschinenbau fand ich ganz gut. Wir haben hohe Auftragsbücher, da war das Hauptproblem, man kann den Auftrag gar nicht so sehr in Umsatz verwandeln, gerade auch wegen Reiserestriktionen China. Das Thema äh, bleibt schwierig und es gibt nach wie vor auch Komponentenknappheiten. Öl interessant, Energie interessant. Gestern RWE mit einer starken Gewinnaufstufung. Die Ölindustrie, das kann ja niemand überraschen, mit sehr guten Zahlen und spottbilligen Bewertungen. Eine ganz ungewöhnliche Situation, Herr Riemann. Das hat man ja selten, dass eine Branche so gut unter... Aufwärtsdruck steht und die Bewertungen so lächerlich gering sind. Lächerlich, das soll immer auch heißen, nun ja, wir haben hier KGVs, drei, vier, fünf, sechs, mehr sind es nicht. Und in der Zwischenzeit sprudelt das Geld. Also wenn man diese Branchen durchgeht, würde ich sagen, insgesamt eher etwas schwieriger geworden, aber bei einzelnen Unternehmen auch Lichtblicke, Mercedes etwa, wo man sich ja jetzt stärker auf die Luxusautomobile fixieren möchte. Da gab es auch einiges Interessantes. Beim Lastwagen-Komponentenhersteller äh, SF Holland heute, eine klare Gewinnaufstufung. Äh, Heidelberger Zement, Zementindustrie braucht viel Energie, eher schwierig, aber der Gewinnniveau war ganz gut. Sie merken schon, Herr Riemann, also der Grundton wird schwieriger. Wir haben eine Krise, aber angesichts der vielleicht erreichten äh, Höchstzinsen am langen Ende und einer relativ guten Aufstellung der Unternehmen sieht vielleicht doch die Situation besser aus, als man so gedacht hat. Das freut uns auf jeden
0: Fall zu hören, denn hier in Deutschland kann man ja kaum noch die Nachrichten lesen, ohne an Depressionen zu erkranken. Wie ist denn die Lage speziell in Deutschland und Europa? Sieht es hier vielleicht auch besser aus, als man denkt? Oder ist es wirklich so dramatisch, wie man im Moment äh, ja meinen mag, wenn man sich die ganzen schlechten Nachrichten anschaut, die wir da dann doch hören müssen? Kommen wir vielleicht doch besser durch den Winter, als man sich das hat
1: denken können? Die Unternehmen schon. Und wir müssen immer wieder uns daran erinnern, und zwar eisern, Herr Riemann, dass wir ja Unternehmen kaufen und nicht ganze Volkswirtschaften volkswirtschaftlich, also makrotechnisch, ist der Blick viel negativer als mikrotechnisch. Die einzelnen Unternehmen sind mitunter gut vorbereitet, auch durch Digitalisierung, auch durch rechtzeitige Investitionen in Technik, in Software, in Cloud, in, in Auslagerung, in Automatisierung. Nach meinem Eindruck sind die Unternehmen, gerade wenn sie weltweite Geschäfte betreiben, mitunter gut aufgestellt läuft es mal nicht so gut in einem Land, geht es in anderen Ländern besser, die Unternehmen sind viel dynamischer, können schneller re reagieren auf Krisen, auf neue Verhältnisse, auf neue Umstände, auch auf neue Währungen. Das dürfen wir ja nicht ganz vergessen. Wenn nun andere Währungen außerhalb des Euro so stark sind, Dollar, Franken, Norweger und dergleichen, ja, dann hat es auch Vorteile für jene Unternehmen aus Europa, die dort Geschäfte machen. Denn man hat einfach in der Umrechnung schon höhere Gewinne. Da tut sich auch viel Positives und unsere Aufgabe wird sein, da die Richtigen herauszufischen. Ich bin da auch ganz äh, optimistisch. Ich glaube nämlich, dass sich diese Grundthematik etwas in unsere Richtung jetzt dreht. Das Thema Stockpicking, das konnten wir schon merken in den letzten Monaten, wird deutlich wichtiger. Dieses allgemeine Thema nur dabei sein, etwa qua Index, das wird nicht mehr ausreichen. Der Markt wird viel stärker differenzieren. Ich gebe Ihnen als Beleg einmal dafür die vielen Übernahmen, die bei uns in den Fonds ja aufgelaufen sind. Wir hatten diese Woche eine in Australien, Makalim Limited, ein Bauunternehmen. Wir hatten aber in dem... Gaming-Bereich-Themen, wir hatten im Energiethemenbereich bereich Das heißt, Aktienselektion wird wichtiger und da kriegen wir Rückenwind. Was muss denn jetzt passieren,
0: um da zum Abschluss noch einmal drauf zu blicken, dass auch am Markt mal wieder eine Zeit von positiveren Vorzeichen eingeläutet wird nach einem sehr schlechten ersten Halbjahr? Jetzt blicken wir durch eine, ja sagen wir mal durch wachsende Berichtssaison, hat eigentlich nicht ausgereicht für positive oder negative Impulse. Die Zinsentscheide jetzt auch gerade durch, auch erstmal, ja, ich würde mal sagen, auf solides Aktienmarktniveau getroffen, aber es, es geht noch nicht so richtig in die eine oder andere Richtung. Was muss passieren, damit es vielleicht besser wird? Oder vielleicht, welche Risiken
1: haben wir nach unten auch immer noch vor uns? Grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass die Dynamik des Marktes sich völlig gedreht hat. Die letzten Jahre haben insbesondere das Thema Gewinndynamik in den Vordergrund gestellt. Sie erinnern sich noch an die großen Internetunternehmen, gerade aus den USA. Da war die Dynamik gut, die ist jetzt vorbeigegangen. Im Prinzip gibt es da kein Wachstum mehr. Man stagniert, mitunter geht es auch äh, Rückmarsch. Das haben wir ja gesehen, es wird auch gewarnt. Äh, auch von den ganz großen Unternehmen. Das ist ganz spannend. Dadurch werden wohl auch die großen Unternehmen nach den Kursverlusten möglicherweise zu reinen Value werten. Warten wir das mal ab. Aber jetzt kommt es vielleicht doch mehr auf eine konstante Gewinnentwicklung und entsprechende Bewertung an. Das war ja in den letzten Jahren nicht so wichtig. Heute finden wir aber ganz interessante Kombinationen aus Unternehmen, die in der Krise eher gut dastehen, weil ihre Produkte ungeachtet der Krisendynamik gebraucht werden. Sie sind, wenn Sie so wollen, systemrelevant. Denken Sie mal an das Thema Energie selber. Wenn sich nun aber die Kombination zeigt aus gute operative Dynamik und richtig günstige Bewertung, ja, dann werden Sie nicht überrascht sein, Herr Riemann, wenn ich Ihnen sage, wir haben eigentlich in allen Neues-Portfolios haben wir Energie aufgestockt und das muss auch weitergehen. Also da hat man eine seltene Kombination, die man wirklich im Leben, auch im, im Börsenleben selten antrifft. Das stimmt mich allerdings sehr zuversichtlich. Herr Dr. Bruns,
0: vielen lieben Dank für diesen Einblick, Überblick und Ausblick und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Danke.